0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris, au micro Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, continue en ces temps particuliers à produire des émissions inédites. Aujourd'hui, nous revenons sur une série d'événements qui a défrayé la chronique en Bretagne et dans l'ensemble du Royaume de France, au tournant des années 1760 et 1770, à la fin du règne de Louis XV. De quoi l'affaire de Bretagne est-elle le nom Par cette expression, l'historiographie désigne habituellement une suite d'événements survenus entre 1764 et 1774. Cette affaire est évoquée notamment par Mona Ozouf dans un ouvrage paru en 2009 et intitulé « Composition française ». L'historienne qui raconte les moments forts de sa jeunesse à Ploua. Village Costarmoricain mentionne une affaire à peu près inintelligible et identifie les deux personnages clés que sont Emmanuel Armand de Vignoreau du Plessis, duc d'Aiguillon, commandant en chef de la province de 1753 à 1768, et Louis-René de Caradec de la Chalotais, procureur général au Parlement de Rennes depuis 1752 pourfendeur des jésuites dans de célèbres comptes rendus publiés en 1762, auteur d'un essai d'éducation nationale paru en 1763, ami des physiocrates de Fontenelle ou de Voltaire. Mona Ozouf dit s'être placé sans vraiment savoir pourquoi, du côté de la chalotais, incarnation de la résistance bretonne face au pouvoir royal. C'est autour de ces deux figures que se sont construites des traditions historiographiques antagonistes. En 1898, l'historien Marcel Marion défend l'action du commandant en chef de la province dans son livre La Bretagne et le duc d'Aiguillon 1753-1770. Les trois épais volumes signés par l'historien catholique anti-républicain et anti Réfusard Barthélemy Poquet texte paru en 1900-1901 sous le titre générique « Le pouvoir absolu et l'esprit provincial, le duc d'Aiguillon et la Chalottet sont beaucoup plus favorables au procureur général. Depuis quelques années, un renouvellement historiographique s'est opéré autour des travaux de Julian Swan, d'Olivier Chaline, d'Alain lemaître ou d'Audrey Deshaies. La réflexion synthétisée ici Reprend des travaux post-doctoraux publiés en 2011 chez Honoré Champion avec une préface de Gauthier Aubert et sous le titre Le feu de la rébellion, les imprimés de l'affaire de Bretagne 1764-1769. L'affaire de Bretagne apparaît d'abord comme une crise classique opposant le pouvoir royal au Parlement siégeant à Rennes. Sous l'Ancien Régime, un parlement est une cour de justice d'appel et une instance en charge de l'enregistrement des lois du royaume. Le Parlement de Bretagne est créé en 1554. Au début des années 1760, on recense 12 parlements et trois conseils souverains supérieurs et provinciaux dans l'ensemble du territoire métropolitain français. Le ressort du Parlement de Paris recouvre environ le tiers de la superficie du royaume. Aux origines de la crise bretonne se trouve une déclaration royale datée du 21 novembre 1763. Ce texte, signé quelques mois après la fin de la guerre de Sept Ans, très douloureuse pour les finances du royaume, crée de nouveaux sols pour livres sur tous les droits perçus au profit du roi, des états ou des villes, corps et communautés, pour une durée de 8 ans. Il met le feu aux poudres. Dans le sillage de ce qui a été entrepris à Grenoble, à Rouen ou à Toulouse, le Parlement de Rennes entame un bras de fer avec le pouvoir royal et met notamment en cause la gestion et l'action du commandant de la province, le Duc d'Aiguillon. Le 5 juin 1764, la déclaration de novembre 1763 est enregistrée avec des réserves qui suscitent le courroux du gouvernement. Cette date peut être considérée comme le point de départ de cinq années de trouble, dit Marcel Marion. Une députation de magistrats est mandée, c'est-à-dire convoquée par le roi, à Compiègne. Le 9 juillet 1764, Louis XV fait des reproches aux représentants du Parlement et demande à son procureur général à Rennes, la Chalotais, également présent, de prendre garde à sa conduite jugée hostile au duc d'Aiguillon. La querelle se poursuit néanmoins tout au long de l'été. Un nouveau pas est franchi à l'automne. Les États de Bretagne sont ouverts à Nantes le 1er octobre 1764. Par le terme d'État, on désigne une instance délibérant et décidant dans le domaine fiscal. À la fin du règne de Louis XV, il ne subsiste que quatre grands pays d'État, la Bourgogne, le Languedoc, la Provence et la Bretagne le procureur général syndic aux États se rend à Rennes, auprès de la Chambre des Vacations du Parlement, afin de faire opposition au lever des deniers exécutés à la suite de l'enregistrement de la déclaration du 21 novembre 1763. Cette requête est admise le 16 octobre 1764. La perception des deux nouveaux sols pour livres est surcise. C'est une catastrophe pour le pouvoir royal Désormais, les États et le Parlement font front commun. En mars 1765, les magistrats rennais sont de nouveau convoqués à Versailles. La séquence se termine provisoirement en mai 1765. Le 22 de ce mois, 85 présidents et conseillers au Parlement signent leur acte de démission. Ils sont douze à refuser de le faire. Les démissionnaires affirment n'avoir d'autres partis que de remettre à sa majesté les titres des offices dont il ne pourrait remplir les fonctions sans les plus grands inconvénients pour le roi et les sujets et sans établir un conflit dangereux entre l'autorité légale et l'autorité arbitraire. Les magistrats démissionnaires ont l'ordre de rester dans la capitale bretonne. Les conseillers qui ont refusé de démissionner sont moqués notamment par une gravure dite « des ifs ». Encadré d'une bordure avec un motif en forme de clé grecque, où sont entrelacés des J et des F, abréviation de Iudex Fidelis, vite traduit par le mot Jean-Foutre. En ce mois de juin 1765, deux billets anonymes et injurieux à l'égard des magistrats non démissionnaires sont envoyés au comte de Saint-Florentin, oncle du duc d'Aiguillon, secrétaire d'État de la Maison du Roi en charge de la Bretagne. Assez vite, on soupçonne le procureur général Lachalotet. Le subdélégué de l'intendant, Audouard, aurait reconnu le premier l'écriture du magistrat. Des enquêtes sont diligentées. Le coup de majesté intervient au début de novembre 1765, après une période de tergiversation et de préparation. Dans la nuit du 10 au 11 de ce mois, Cinq magistrats du Parlement de Bretagne sont arrêtés. Louis-René de Caradec de la soixante 64 ans, et son fils Anne-Jacques Raoul de Caradec, 37 ans, procureur généraux, sont conduits au château du Taureau, en baie de Morlaix. Louis-Charrette de la Gacherie, 53 ans, et Louis-Jacques Piquet de Montreuil, 46 ans, conseiller en la grande chambre, sont tous deux transférés au Mont-Saint-Michel. Le neveu du premier, Louis-François Charrette de la Collinière, 26 ans, conseiller en la première chambre des enquêtes, est enfermé à Nantes. Le profil des magistrats paraît surprenant. On y retrouve à la fois une figure majeure de l'opposition au pouvoir royal, Charrette de la Gâcherie, et des parquetiers, caradec, père et fils, défenseurs de la puissance de l'État devant les chambres assemblées du Parlement. En cette fin d'année 1765, une nouvelle ère commence pour la Bretagne. Trois conseillers d'État et douze maîtres des requêtes sont chargés de tenir le Parlement. L'année 1766 est marquée par la reconstitution du Parlement de Rennes et par le procès des magistrats arrêtés en novembre 1765. Il est reproché aux prévenus d'avoir attenté à la majesté royale. On parle de crimes de lèse majesté au second chef, c'est-à-dire des crimes qui attaquent directement le souverain, soit dans l'honneur et dignité de sa couronne par des libelles, soit dans son autorité par des rébellions, outrages faits à ses officiers de justice, par des séditions et émotions populaires. Le procès est confié au conseiller d'État et au maître des requêtes qui avait tenu le Parlement de Bretagne avant sa reconstitution. Les débats se tiennent à Saint-Malo où se trouvent les accusés depuis la fin de l'année 1765. Charles-Alexandre de Calonne exerce la fonction de procureur dans cette affaire et notamment interrogé un certain Pierre-Laurent de Rennes dont l'historien Michel-Antoine a voulu établir le rôle clé dans l'affaire qui nous intéresse. Ce lavandier de Panetterie-Bouche à Versailles depuis 1758 aurait détenu une correspondance amoureuse de Louis XV dont la Chalottet aurait voulu à un moment se servir pour sa propre carrière. Un scénario documenté par une source tardive qui paraît assez largement improbable. Quoi qu'il en soit, la procédure contre les magistrats arrêtés en novembre 1765 se poursuit au Parlement de Bretagne, à Rennes, puis au Conseil du roi le terme de dix-huit mois d'instruction intervient le 22 décembre 1766. En présence de ministres, de conseillers d'État et de maîtres des requêtes, au nombre de cinquante-cinq, le roi ordonne au vice-chancelier Mopou de faire expédier les lettres nécessaires pour éteindre tout délit et toutes accusations à ce sujet. Des lettres patentes, datées du 22 décembre 1766 et imprimées à peu d'exemplaires, disposent en effet que toute poursuite et procédures intentées et instruites dans cette affaire seront éteintes et assoupies. Les magistrats accusés sont cependant exilés à Saintes pour messieurs de Caradec, père et fils, à Autun, pour messieurs Charrette de la Gâcherie et de la Collinière, à Angers, pour monsieur de Montreuil, ou au Mans, pour monsieur de Carsalin. Cette décision paradoxale peut être considérée comme une splendide manifestation de la justice retenue, un acte d'autorité inédit. Elle apparaît toutefois surtout comme l'expédient d'un pouvoir hésitant et parfois incompétent, ne sachant plus comment sortir d'un procès politique selon la formule de l'historien Henri Carré. Le gouvernement, qui a confié l'instruction à diverses commissions, au Parlement de Rennes, au Conseil lui-même, s'est mis dans une situation inextricable. La décision de décembre 1766 ne fait d'ailleurs pas cesser les protestations. Les juges exilés continuent de clamer leur innocence et de demander un procès devant un tribunal régulier. Ils sont soutenus par de nombreux magistrats actifs au-delà même de la Bretagne. Tout au long de l'année 1766 et au-delà, la question de l'affaire de Bretagne et des prisonniers de novembre 1765 agite le monde parlementaire à Paris et ailleurs, ce qui ne manque pas d'indigner le gouvernement et le roi. L'affaire de Bretagne est d'ailleurs mentionnée au tout début du discours tenu lors de la fameuse séance dite de la flagellation. Ce 3 mars 1766, face au Parlement de Paris, le roi réaffirme les principes d'une monarchie sacrée et indivisible et refuse la théorie selon laquelle le Parlement constituerait une cour souveraine, unique, formée de différentes classes. « Ce qui s'est passé dans mes parlements de Pau et de Rennes ne regarde pas mes autres parlements. J'en ai usé à l'égard de ces deux cours, comme il importait à mon autorité, et je n'en dois compte à personne », est-il affirmé. Les années 1767 et 1768 sont marqués par une série de péripéties dont il serait trop complexe de faire le détail. C'est le temps des affaires dans l'affaire. Un long procès se tient à Rennes en 1767-1768. Il y est question d'assemblées illicites de jésuites et de prétendues tentatives d'empoisonnement à l'encontre du procureur général Lachalotet. La justice a beaucoup de difficultés à se dépêtrer de ces affaires. Le calme provisoire ne revient qu'en 1769. L'ancien parlement de Rennes est finalement rappelé en juillet, un an après la démission du duc d'Aiguillon du commandement de la Bretagne. Seuls les procureurs généraux, Caradec, père et fils, ne sont pas autorisés à quitter Sainte, la ville où ils ont été exilés en 1766. Ils ne reviendront à Rennes qu'en 1774 après la crise du début des années 1770 et après l'avènement de Louis XVI. Vous écoutez Chemin d'Histoire, l'émission d'Histoire de Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Desraux, un numéro qui revient sur une série d'événements marquants de la fin du règne de Louis XV, connu sous le vocable d'affaires de Bretagne, observé ici pour la période 1764-1769 l'affaire de Bretagne est scandée par quelques 200 publications imprimées, particulièrement nombreuses à partir de 1766. Les premiers textes polémiques paraissent cette année-là en plein cœur de l'instruction des procureurs généraux et de leurs collègues. Avec la publication des mémoires de M. de la Chalotais, livrée alors que le procureur général est emprisonné, l'affaire de Bretagne prend une tournure plus particulière et plus personnelle. Les deux premières parties constituent un vigoureux pamphlet où l'esprit des lois de Montesquieu est cité à plusieurs reprises. Le procureur général justifie sa conduite, dénonce la procédure instruite contre lui, fruit de plusieurs cabales. Il y voit notamment la main du clergé, surtout celle des jésuites. Dans le deuxième mémoire, le duc d'Aiguillon apparaît clairement comme le principal délateur. « Il a fait entrer Monsieur de Saint-Florentin dans sa querelle »« Et on a compromis l'autorité du roi », est-il affirmé. Le ton du troisième mémoire est encore plus vif. Le magistrat multiplie les charges contre ses adversaires, réels ou supposés, achevant le scénario d'un vaste complot dont il aurait été la victime. Au reste, toutes les inculpations que j'avance, les faits que j'allègue contre le ministre Saint-Florentin et Monsieur D'Aiguillon, ne sont point des accusations récriminatoires pour déformer celles qui m'auraient été intentées. Ce sont des accusations qui les détruisent. Si elles sont vraies, les autres sont nécessairement fausses. Je le répète encore, je n'accuse pas nommément M. de Saint-Florentin d'avoir fait faire les billets anonymes, mais je l'accuse de me les avoir faussement, méchamment et persévéramment attribués. D'être le fauteur du faux, et le receleur du faussaire. Au-delà d'une structure passablement complexe, la force des mémoires est de réduire l'affaire de Bretagne à une conspiration fomentée contre le procureur général par un ensemble de forces conservatrices. La Chalotaine a d'ailleurs de cesse de rappeler son combat contre les jésuites. C'est cet épisode de sa vie, en 1761-1762, qui expliquerait un déchaînement de passion, de vengeance et de haine. Entre 1766 et 1769, les textes les plus polémiques embrassent tantôt l'ensemble des troubles bretons, tantôt un ou plusieurs aspects particuliers, le plus souvent liés au procureur général, nourrissant à chaque fois un dialogue avec le public. À la première catégorie appartiennent le journal de ce qui s'est passé en Bretagne, le journal des événements qui ont suivi l'acte de démission, deux textes publiés en 1766, ou encore De l'affaire générale de Bretagne, un ouvrage paru l'année suivante. Le journal des événements constitue une relation chronologique d'une rare précision, décrivant au jour le jour la crise bretonne entre mai 1765 et septembre 1766. Le récit joue sur l'intertextualité, signalant la parution de divers imprimés qui ont alimenté la polémique. Le texte intitulé « De l'affaire générale de Bretagne » revient longuement sur la session des États provinciaux ouverte le 29 décembre 1766 à Rennes et fait de cette dernière institution une Assemblée nationale, l'organe de la voie publique au pied du trône. Si on se réfère aux exemplaires conservés aujourd'hui dans les dépôts publics, le texte le plus diffusé est incontestablement « Le procès instruit extraordinairement contre messieurs de karadac de la Chalottet », un texte paru en 1768 sous la forme de trois épais volumes au format hindouze. Cet ouvrage relate toute l'histoire du procès diligenté contre les magistrats arrêtés en novembre 1765 jusqu'au début de l'année 1767. Il s'agit pour l'essentiel d'un recueil de pièces de procédure auxquelles l'auteur joint une reproduction de la gravure dite des ifs et de prétendus facsimilés des fameux billets anonymes. Le sens de ce libel est donné par de nombreuses notes et par un discours préliminaire qui s'attaque d'emblée au chef de la conjuration ourdie contre M. de la Chalottet et ses collègues. La procédure que l'on donne au public présente l'exemple le plus terrible de ce que peut inspirer la haine, autoriser le crédit, fomenter l'intrigue, se permettre le pouvoir en des mains infidèles, est-il affirmé. Les mots les plus durs sont prononcés contre le duc d'Aiguillon. Il a opprimé une province entière, corrompu ses mœurs, anéanti son parlement, détruit les États, outragé la noblesse. C'est le plus odieux des tyrans. Il a exilé tourmenté les citoyens de tous les ordres en abusant du nom et du pouvoir respectable du souverain. C'est un ministre prévaricateur qui a compromis la majesté royale de la manière la plus indigne et la plus criminelle. Il a dirigé avec ses associés la procédure que lui-même avait méditée, ourdie sur ses propres calomnies. Il a sollicité des témoignages, semé des alarmes, « Ordonner les enlèvements, c'est un perturbateur du repos public, l'oppresseur de l'innocence, le persécuteur de toute une nation. Que n'a-t-il pas commis en public et en secret Quelle peine serait capable d'expier ses forfaits et de venger la Bretagne de ses injustices et de ses déprédations ?» La procédure de Bretagne, texte paru en 1769, fonctionne un peu sur le même schéma que le procès instruit. Il s'agit également d'un recueil documentaire, y sont publiées la plupart des pièces du procès relatif aux assemblées illicites des jésuites à Rennes et à une tentative supposée d'empoisonnement à l'encontre de M. de la Chalottet. Ces pièces sont reliées par des remarques ou des notes envenimées qui ont pour but de prouver la réalité de la tentative criminelle. L'opuscule se termine par douze tableaux synoptiques qui résument en placard disposés avec un grand art typographique les différents chefs d'accusation et les phases successives de la procédure. Une fois encore, le discours préliminaire donne le ton. L'auteur s'appuie d'abord sur la publicité de l'affaire des assemblées et du prétendu empoisonnement. « L'Europe entière, dit-il, s'est indignée de voir un vil amas de proscrits, il s'agit des jésuites, s'élever contre un Sénat auguste, le Parlement de Rennes en l'occurrence, conjurer la perte de ses membres les plus illustres, attaquer à la fois leur vie et leur honneur, attaquer l'État même, entraîner dans son parti des citoyens de tous les ordres, et braver à la face de la nation la majesté royale par des assemblées illicites, enfin un commandant de province, le duc d'Aiguillon donc, tour à tour l'esclave et le protecteur de ses rebelles, les servir de son crédit et se servir de leurs intrigues. La procédure, telle qu'elle paraît dans ce volume, constitue la preuve de ces événements sinistres dont le juge n'est autre que le public. Les notes n'ont théoriquement pour objet que le récit, l'ordre et l'enchaînement des faits qui se sont passés sous le cours de l'instruction. On voit bien ici comment fonctionne l'articulation entre publication et public, ce dernier apparaissant comme un tribunal, une figure instrumentalisée, savamment mise en scène. Au total, les écrits polémiques émanant du camp chalotiste, paraissent redoutablement efficaces. Ils construisent un rapport à ce qui est nommé le public, généreux ou équitable, qu'il faut parfois détromper, pour que triomphe la vérité. Ce jeu avec le public est manifeste dans les trois lettres d'un gentilhomme breton à un noble espagnol, où l'on découvre les vrais auteurs des troubles et des autres maux qui affligent la Bretagne, un pamphlet publié en 1768 et en 1769. La deuxième lettre regrette ainsi l'apparition de la première dans un jeu rhétorique aussi classique qu'efficace. « L'indiscret qui a publié cette lettre a fait quelques corrections dans une seconde édition, mais il n'a pas tout corrigé », affirme l'auteur dans l'Antescriptum, avant d'ajouter « La publicité de ma première lettre a rendu notre bailliage, il s'agit du nouveau Parlement de Rennes, furieux. Il a tout mis en œuvre pour en découvrir l'auteur et ses complices. » Ne pouvant y parvenir, peut s'en est manqué qu'il n'ait immolé à sa vengeance des victimes très innocentes. Dans cette bataille de l'opinion que devient l'affaire de Bretagne, le camp du pouvoir royal, le gouvernement, le commandant en chef de la province ou encore l'intendant, semble assez démuni. Parmi les textes de nature pamphlétaire, seul un opuscule est favorable au duc d'Aiguillon. Les entretiens sur l'Assemblée des États de Bretagne, parus en 1768, constitue un dialogue entre plusieurs personnages des trois ordres composant les États provinciaux tenus à Rennes entre le 29 décembre 1766 et le 23 mai 1767. La forme choisie apparaît finalement très largement inadaptée aux enjeux politiques et médiatiques du temps. Le pouvoir royal est le plus souvent cantonné à condamner les publications qui lui sont hostiles. On peut citer ici le réquisitoire d'Auguste Félicité, le prêtre de Château-Giron, avocat général du Parlement de Bretagne, le 5 mars 1768, lorsqu'il s'agit de demander la suppression de la première lettre d'un gentilhomme breton. « Messieurs, la licence de l'imprimerie est parvenue à son comble. On ne voit éclore chaque jour que libelles propre à soulever les esprits contre les puissances les plus légitimes, et souffler le feu de la rébellion. L'affaire de Bretagne est relancée en 1770 avec le procès du duc d'Aiguillon, d'abord tenu à Rennes, renvoyé à Paris, puis clos par le roi. À partir de 1771, date de la mise en œuvre de la réforme Mopou et de la promotion du duc d'Aiguillon au rang de secrétaire d'État des Affaires étrangères et de ministre d'État, les troubles bretons s'inscrivent de plus en plus dans un paysage national. La province apporte alors un contingent important à l'éclosion de pamphlets et autres satires contre le gouvernement. Le retour des procureurs généraux, Caradec père et fils, à Rennes, en décembre 1774, constitue un triomphe et marque l'aboutissement d'une affaire qui ne correspond que partiellement au modèle historique dégagé notamment par Elisabeth Claverie, modèle qui s'appuie à la fois sur l'engagement d'un médiateur individuel ou sous forme de collectif, et sur la saisie d'un espace public pris à témoin de l'injustice. L'affaire de Bretagne ne renvoie pas uniquement à la catégorie des causes célèbres, travaillées par exemple par l'historienne américaine Sarah Maza. Si le cas Lachalotet occupe le devant de la scène, en 1766 et au-delà, l'affaire de Bretagne est nourrie par d'autres sources, d'autres polémiques, largement exploitées par les parutions contemporaines. Elle constitue en tout cas un formidable observatoire des pratiques politiques et médiatiques de la fin du règne de Louis XV. C'était le 34e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. À très bientôt. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur la page dédiée de Radioclip, la web radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.